0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭，又到了我们来听文章的时间。今天到底有哪些精彩的话题呢？我们来听听看
1: 。专栏精粹今日话题：鸡贼的滴滴和顽固的肉食者，考研也许是条不归路。手游干掉夜游，是否还有发展空间？四百五十亿美元的小米，致命软肋在哪里？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。滴滴专车在一四年的八月份推出后没多久，上海市交通委就宣布啊，滴滴专车是黑车，营运不合法。随后就在二十六号对十二辆滴滴专车进行了查扣，其中五辆车的驾驶员被行政罚款各一万块。剩余的七量尚在调查取证当中，这背后似乎有着这样的一个潜台词，那就是打车难的确是一个现象，但也不能够让黑车洗白。滴滴这么做，让监管机构非常的为难。你们有钱也不能这么任性啊！但这件事情牵涉到的社会创新其实是很有价值去挖掘的，只是在目前的法律环境以及社会环境当中，还没有找到合情合理的存在方案。企业吹牛骗粉当然该骂，但如果企业创新被落后的规则扼杀，这个时候该不该挺呢
1: ？专栏文章《鸡贼的滴滴和顽固的食肉者》，作者：资深媒体人陆北。
2: 目前出租车行业最大的矛盾是供需不平衡。北京市上下班高峰 期， 平均约三百人才能打上一辆出租车。正是这种恶劣的打车环 境， 给了滴滴们快速成长的机会。虽然打上车还是不简 单， 但至少不用大冷天站在风口上等。舍得花钱的 话， 出五十块钱小 费， 专车们也会立马响应你的需求。当年滴滴快递们刚刚起事的时候，交通运输部曾经出台一个通知，就建立统一电照平台，征求社会意见。幸亏这个电照平台没有建立起来，否则滴滴快递们早就走进尘埃了。当时的打车软件只为出租车司机服务，还差点被棒杀。现在的专车服务被打压，也就一点也不奇怪了。这一次滴滴遇到的是一个险境，如果处理不好，专车业务被砍，不但失去前景，而且很难找到接盘侠。这要论及滴滴的商业模式，像乘客收费这条路被交管局管死了；像出租司机收费，无异于自杀；搭车卖别的产品，希望也不大，因为工具属性太强。最简单可行的就是搭售私家车服务。没想到滴滴果然鸡贼，用户做大之后，很快推出专车服务和出租车抢生意。滴滴刚开始只告诉出租司机，我来帮你增加收入，没想到这个软件最后还会抢走他们很多好生意。这个时候卸载也来不及了。滴滴为了推广专车服务，也花了血本，朋友圈各种红包满天飞，跟刚开始的打车补贴一样，很简单粗暴的烧钱把用户做起来。滴滴快滴们拼了这么久，终于看到了盈利模式，向专车司机抽成，据说比例还不低。此前媒体调查显示，滴滴能够拿走车费的百分之二十。这本是创业者、投资人、黑车司机、乘客四方共赢的好事儿。虽说滴滴摆了出租车司机们一道，但乘客才不管这些呢，能打上车就是王道。何况现在还有红包拿。无奈监管方不解风情，来个当头棒喝。上海、沈阳等地交管部门认定滴滴专车是黑车，出租车司机也趁机起来控诉专车挡了财路，这让滴滴专车好不容易找到的前景再次充满了不确定性。肉食者鄙，一些顽固的官老爷对市场和市民的需求选择视而不见。打车那么难，仍不放开牌照数量。这么多年来，唯一的变化就是搞了个门槛极高、极不靠谱的电照平台。黑车问题并不是滴滴专车带来的，能存在这么久，主要原因就是出租车太少，不解决运力问题，却把火力集中在打车软件上，是舍本求末呀。从打折软件第一次被打压到现在，滴滴专车的身份危机，还真看不出来交管部门到底替谁说话？不是出租车公司，也不是出租车司机，更不会是滴滴和乘客。这一次虽然像是为的士司机主持正义，但更多的是维护自己不可挑战的权威地位。在商战中斗败了众多同行的滴滴，现在遇到了一个难缠的对手。在中国死于监管部门之手的产品有太多先例，滴滴肯定不想进这个名单。滴滴专车和交管部门还只是小范围的磨枪走火，双方的博弈才刚开始。不要只顾一个劲儿的找人骂交管部门，把黑车进专车的问题尽快解决才是正道。有多少黑车，滴滴自己最清楚。跟关老爷打交道。可不能把他们当的士司机一样忽悠啊！滴滴打车
0: 背后是有干爹的，对吧？我们这个干爹是加引号的啊。可是当一个公司在某方面很强大的时候，比如柯达的胶片机，那就会围绕这个强大的点形成价值观、流程、资源以及协同方式。这种方式就很像是一种壳，让里面的东西不停的被强化，让壳外面的东西被搁置和遗弃。这一框架同样可以放在滴滴专车这件事情上面。滴滴打车啊，已经形成了一种价值观、流程和资源的协同方式。这种协同方式里面就有利益分配、就业稳定以及政治正确、法律等等。如果允许共享这种新的方式起来，那必然会打破原有的格局。同时啊，冒出来的新鲜事物，可能就会有一些原有规则体系所不允许的一些风险。二十年前，人们一听说某人是研究生毕业，立刻会高看一眼。二十年后，人们一听说是研究生毕业，头都不会抬，因为身边的研究生太多，在一些大城市的 CBD 多到了已经扔下一块砖头都能砸到好几个，遍地都是研究生，资源没有稀缺性，供大于求，研究生的文凭能卖出一个白菜价也就不错了。当然，这当中还是有一部分精华的，不过。我们所说到的是这样的一种大数据现象，于是人们就看到啊，本科生找不到工作，考研，考研找不到工作，考博，考博找不到自己满意的工作，读博士后，博士后找不到工作，那就回到原来的起点，换个专业继续吗
1: ？专栏文章《考研也许是条不归路》，作者：辽宁师范大学博士生导师木然。
3: 12月27号到29号这三天是今年考研的学生应该记住的日子。《京华时报》报道说，教育部发布数据表明， 2 0 1 5年全国硕士研究生考试报名人数为 164.9 万人，比去年减少 6.5 万人，这也是近六年来考研人数第二次下降。其实降的还不够，最好降到1990年代初的水平，降到1980年代更好。这是因为社会上根本不需要这么多研究生。研究生扩招是教育产业化的恶果，与人文教育只有表象而无实质性的联系。教育立国，科教兴国，与研究生扩招有必然联系吗？没有。研究生太多了，如蝗虫般泛滥，也如蝗虫般浪费资源。研究生由天之骄子中的骄子，滑落为人间就业的弃子。美好人生的三十多年，读书就是为了找工作，为了找工作才不得不读书，这是把生命当球踢，可惜。考研对于一部分人来说，走的简直是一条不归路，学的越多，挣钱越少，挣钱越少还死要面子，研究生成了挣钱少的遮羞布。对另一部分人来说，走的是充满风险的路，哪条都布满了荆棘，哪条路走出来都是伤痕累累。还有一部分人，他们考研只是缓冲，大一读完课程之后就外出找工作了。这些学生在学业上几乎是没有什么进展，研究生毕业顶多也算是一个学士后。当然，研究生毕业找到工作的是绝大多数。只要不挑，找一个工作没有问题。有问题的是找不到与专业相一致的工作，学非所用，学非所长，浪费了三年的学习时间。二十世纪九十年代，人们还唱着“知识改变命运”的凯歌，到了二十一世纪，研究生们就不得不哼哼唧唧着“命运改变知识”的咏叹调了。在社会结构固化和板结化的今天，以为拿着研究生学历的二板斧就能风风火火的闯九州，无异于痴人说梦。对于至于求学的学子来说，需要承受物质与精神的双重煎熬。考上研究生也就到了结婚生子的年龄，人不可能生活在真空中，生活在现实中的人得需要生活，然后才是学术。如果生活得不到保障，哪有精力和时间搞学术呢？在一个世俗化的时代，如果没有物质条件做保障，会有哪一个剩女会看得上搞学问的人呢？有多少研究生又能抵挡住物欲横流的世界呢？有多少研究生能抵挡住金钱拜物教的社会呢？有多少研究生能抵挡住权力拜物教的社会呢？甚至丈母娘的一句话“没钱别娶女儿”，也让研究生彻底缴械投降。
0: 刚才这篇文章是辽宁师范大学的博士生导师木然所写的啊，本来是搞学术的，结果被学术搞了，搞得丢盔弃甲，落荒而逃。逃到乌托邦，那本来就是不存在的地方；逃到桃花源，啊，已经无可耕之田。就算是去到女儿国，女儿国也会觉得哪来的妖精，找打就得打。这件事情，我们还是要到社会里面去找答案。把学术研究生的研究生扩招到底有没有带来学术水平的总体上的提高，这是值得我们反省的。专栏精粹，在听节目的同时，不要忘记可以关注我们的微信公众号。今天各位在其中回复“农民”或者是“北京交通”，我们会给各位看文章
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
2: 。意见领
0: 袖
4: 的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
0: 。欢迎回来，专栏精粹。十二月二十九号，小米科技的 CEO 雷军在微博上说：“啊，他们又完成了一轮融资，公司估值已经到了四百五十亿美元，融资额大概十一个亿。这意味着小米已经超过了估值四百亿美元的 a l 成为全球估值最高的互联网公司。”这也意味着小米超过了估值三百三十亿美元的京东，成为仅次于阿里巴巴、腾讯和百度的第四大互联网公司。创业公司的 number、no. one， 互联网公司的第四名。短短的时间里面，他却取得了如此大的成就，这家公司到底有没有软肋呢
1: ？专栏文章：四百五十亿美元的小米，致命软肋在哪里？作者：互联网观察家南明伊莎。
5: 最近雷军特别高调，高举高打，大肆并购扩张，宛如去年的阿里巴巴。但是细致解剖小米，也能看到其很多致命的软肋。在高调之余，雷军也不能被好消息冲昏了头脑，保持冷静，不忘初心才更加重要。首先，核心技术和专利问题是最大软肋。小米虽然快速崛起，但是在核心技术上一直是处于追赶阶段。尤其相比华为、中兴这样的从通信设备过渡到手机的厂商来说，这种差距尤为突出。核心技术的短板表现为专利缺失。最近小米在印度遭遇到的问题就是这种问题的反应。小米在国内市场遇到增长瓶颈，必须要在国外市场扩张，而一旦开拓国际市场，专利将是绕不过的壁垒。其次，小米需要提升对产业链的掌控力度。手机厂商要想实现健康发展，一定要掌控产业链。无论是苹果还是三星，都是这样。掌控芯片、面板等核心部件，对于快速推出产品，对于保证按时供货都非常重要。当然，我们看到小米也在投入巨资补足这块短板。例如，在芯片领域，小米和联芯科技成立合资公司做手机芯片，就是这样。但这些都需要一个比较长的过程。再次，软件与内容的生态体系构建需要引起重视。雷军从硬件切入互联网，看中的肯定不是硬件那点微薄的利润，肯定是要靠软件和内容挣钱。但是在这方面，小米天生弱势。虽然最早在米 UI 上表现不错，但在软件内容上，雷军要做的还有很多。最近，小米将陈彤挖来，并投资爱奇艺、优图等视频公司，就是希望在软件和内容上探索出一条道路。第四，正在多元化扩张的小米与其推崇的专注越行越远。雷军的成功秘诀中，专注是一个非常重要的关键词。但是小米今年正在走向专注的反面，手机也不再是一年一款，从手机到平板电脑、电视、手环、智能家居、路由器，越来越不专注。这种分散资源的方法，很容易会影响用户体验，进而重蹈传统厂商的老路。第五，小米的渠道正在日益孤立。小米现在是中国第三大电商，但小米在渠道上过于自私，在社会渠道中日益孤立。小米与京东一直没有合作关系，与阿里巴巴的关系也随着阿里巴巴与魅族的结合不冷不热。小米做电商的基础在于粉丝文化，如果小米的大众用户出现负口碑效应，势必会影响小米的品牌，从而影响小米在电商上的流量和关注度。这时候，在其他渠道关系一般的情况下，小米的电商流量来自何方？最后，小米的低利润率能够支撑起估值来吗？根据外媒的报道，有一个细节，在 All Stars 全明星基金、新加坡主权基金 GIC、DST、云峰基金等参与投资的情况下，一些大型投资者却拒绝参与上述融资交易，因为他们担心小米不能成功从智能手机销售商转型为高利润率软件和服务平台，认为小米的估值太高。在与美的合作时，小米的财务数据曝光，小米科技2013年营收 265.83 亿元，营业利润为 4.86 亿元，净利润。三点四七亿元，截至当年底，小米科技总资产为六十四点五二亿元，总负债六十点五七亿元，所有者权益为三点九五亿元。依据这一数据计算，小米科技净利润率仅为百分之一点三，这样低的利润率是否能够支撑起四百五十亿美元的高估值，令人生疑。
0: 小米是坐着火箭一般的速度发展到了今天，他们没有放慢脚步让自己走稳，而是选择了继续跃进。这当中肯定是有雷军自己的选择。总而言之，小米崛起的速度让人瞠目。但是这样一个瞬息万变的时代，颠覆者很容易被另一个颠覆者颠覆。小米能否补足这些软肋，创造一个奇迹呢？我看关键还在于我们在 BAT 之后是否还需要一个。M 呢？全在精彩。我是老彭。继续，我们要跟各位一起来聊聊电子游戏这件事情啊。当然，我们不是说到好还是坏，因为现在电子游戏已经成为一个巨大的产业。之前呢，我们都是玩啊网络游戏，后来开始玩不用安装客户端的网页游戏，到现在，所有的人玩游戏几乎第一时间选择的是手机平台，手游已经干掉了页游，那是否还有发展空间呢？我们来听听康斯坦丁的论调
1: 。专栏文章：手游干掉夜游，是否还有发展空间？作者：知名 IT 评论人康斯坦丁
4: 。夜游全面被移动游戏超越，虽然有自身因素，但重点还在于被移动游戏抢走用户、时间及消费。在完成超越网页的里程碑后，移动游戏未来是否还有更大的发展空间呢？移动游戏在近年来呈现快速增长趋势，很大一部分原因在于行业巨头在产业链上的引导。腾讯、百度、三六零等移动游戏平台不断利用自身流量和资源优势，向用户传递移动游戏的各种信息，吸引玩家进入移动游戏的世界。甚至腾讯等游戏平台既当裁判又当运动员，不断代理、自主研发精品手游，再通过旗下的平台进行病毒式扩散。再加上一大群优秀移动游戏厂商的涌现，移动游戏在内容素质等方面逐渐迈入全新阶段，对用户的吸引力越来越大。整个行业在过去几年呈现出爆发趋势，目前移动游戏收入超过页游完全在意料之中。而在接下来的时间中，行业巨头将继续扮演好引导角色。近日，腾讯发起移动游戏双十二狂欢季活动，吸引了千万玩家参与，将移动游戏的魅力再度传递给用户。而三六零以四亿美元投资酷派旗下手机电商品牌大神，从另一方面提升自己的应用移动游戏平台实力，对行业来说也是一个不错的信号。苹果则是在提升用户支付消费习惯方面不断努力，接连发出支持银联支付、亿元购买 APP 等大招。尤其是后者，直接让 App Store 下载量提升十一倍之多，且其中绝大多数为移动游戏。这意味着移动游戏在接下来很长的时间内将保持增长势头，甚至有可能成为某些巨头不可或缺的支柱业务，整体收入也将随之增长。未来超越端游也并非不可能，但同时，移动游戏行业也并不全是一片利好消息，那些不利因素同样不可忽视。从全局来 看， 移动游戏的载体智能终端增长已经放 缓， 平板电脑销量的下滑有目共 睹， 智能手机销量同样不容乐观。美国市场研究机构 IDC 最新研究报告 称， 中国智能手机成长的全盛期已过。据数据显 示， 中国第三季度智能手机的出货量总额为 1.05 亿 部， 环比增长百分之 一， 同比增长百分之十 一， 远低于此前增长速度。移动游戏是伴随着智能终端共同成长。如今宿主增长速度放缓，移动游戏，移动游戏虽然不至于一下子停滞不前，但有可能会保持在一个较小幅度增长的态势中，不负以往狂飙突进的气势。此外，在十二月十七号举行的二零一四年年度中国游戏产业年会上，新闻出版广电总局副局长孙寿山表示。《要实施移动网络游戏分类审批管理办法》，总局关于加强移动网络游戏出版服务管理的通知将于近期下发。其中，消除类、塔防类、跑酷类等休闲益智国产移动网络游戏将极大简化审批程序，这对轻度游戏是好消息。但很有可能，动作类、射击类游戏将加大审批严格度，或许将在一定程度上影响移动游戏在细分领域上的均衡发展，进而影响整个行业的快速推进。总体来看，移动游戏行业还是会呈现增长趋势，但在发展到一定阶段后，变数就会开始增多，甚至出现增长与放缓交替出现的情况。而这取决于游戏平台、开发商、智能终端企业、用户乃至社会舆论之间的和谐度，一方出现偏差，就会产生连锁反应，影响整个行业走势。
0: 我们一直在呼唤电影要出现分级化。如今啊，随着移动游戏的低龄化趋势，也已经引起很多人的重视。他们都在建议要尽快的制定分级制度，尽可能保护儿童以及青少年的健康成长。无数的年轻父母在自己腾不出手来照顾孩子的时候，其中很多人第一选择就是把手中的手机递给孩子，选一个适合他玩的游戏。但这种做法。真的对吗？未来就算有了分级制度，又能让孩子健康成长吗？专栏精粹，今天的节目就到这里。再一次提醒各位，在我们的微信公众号当中回复“农民”或者“北京交通”，我们将会给各位看文章。
6: Like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snow. Some company is overdue. I've started talking to the pictures on the walls. It gets a little lonely. All these empty rooms, just watching the hours take by. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Okay. Courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? We are snow.